0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 des Nachtspaziergangs. Zuallererst muss ich sagen, sorry, tut mir leid, wir hatten zwischendurch eine Woche unangekündigte Pause. Warum das so war, na, das kann man vielleicht hören in der letzten Ausgabe, die dann tatsächlich veröffentlicht wurde, die lustigerweise weit vor dieser ungeplanten Pause aufgenommen wurde. Und so sehr ich dort gepredigt habe, es ist in Ordnung, auch mal etwas nicht zu machen, so sehr habe ich mich darüber geärgert, dass ich den eigentlich aufgezeichneten und fast fertigen Podcast nun doch eine Woche zu spät gesendet hatte. Das war letzte Woche. Tja, und diese Woche geht es dann folgerichtig, zumindest folgt man meinen Gefühlen, ums Entschuldigen. Denn der Text, den ich euch letzte Woche vorgelesen habe über Zusammenhalt und darüber, dass man auch mal die Kontrolle abgeben kann und es trotzdem funktionieren wird, der hat einen Nachfolger bekommen. Und zwar ist das noch gar nicht so lange her. Zwei, vielleicht drei Wochen von jetzt aus gedacht. Also Anfang Mai 2021. Aber das Thema Entschuldigen ist für mich schon viel älter. Vielleicht genauso alt, wie ich selbst bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das das schnell hingeworfene, sorry, oh, tut mir leid, extrem enger Begleiter meines Alltags. Wenn ich mich beobachte und ich gehe durch die Straße, jemand kommt mir doof entgegen, weicht nicht aus und ich springe dann erst kurz vor knapp zur Seite, entschuldige ich mich. Sorry, warum war ich auch da, wo sie gerade laufen wollten. Hm. Wenn ich nicht antizipiert habe, was jemand anders gebraucht hätte und das dann merke, nachdem ich das Falsche gemacht habe, ah, sorry. Und es gibt noch so viele andere Situationen, die ich im Einzelnen jetzt gar nicht mehr so erinnere, weil sie mir so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Ich bin sicher, es gibt den ein oder die andere da draußen, der oder dem es ganz genauso geht. Lieber schnell entschuldigt als ärgerlich angeeckt. Oder lieber die Verantwortung bei mir selbst gesucht, als jemand anders verantwortlich zu machen, weil vielleicht ist er das ja gar nicht und dann ist es leichter, selber die Verantwortung zu übernehmen und auch zur Lösung beizutragen. Das ist ein hehres Ziel. Und das ist gut. Ich finde, im Großen und Ganzen ist das eine gesunde Einstellung zum Leben, die anderen mitzudenken und zu überlegen, wo die eigene Verantwortung für die Umwelt liegt. Also weiter so. Was aber nicht passieren darf, ist, dass wir uns mit so einer Entschuldigung und dem Gefühl dahinter selber geißeln. Und ich glaube, das geht schneller, als man gucken kann. Und ich glaube auch, dass das immer damit zu tun hat, worum es geht. Wenn ihr euch jetzt mal an eure letzte Entschuldigung erinnert, könnt ihr euch ja selber mal fragen, warum war die jetzt besonders wichtig oder warum habt ihr euch dafür entschieden, euch zu entschuldigen? Und wie hat sich das nachher angefühlt? War es vielleicht etwas, was mit einer Person zusammenhing, die euch besonders wichtig war oder etwas, wo ihr im Nachhinein selber gemerkt habt, Mensch, wenn mir das passiert wäre, dann hätte ich auch eine Entschuldigung erwartet. Dann sind das Fälle, die, so die Psychologie, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Last verursachen, weil sie einfach näher an unserem Wertesystem sind, näher an dem, was uns wichtig ist und evolutionspsychologisch auch näher an unseren Grundbedürfnissen, nämlich in einer Gemeinschaft zu sein. Das war den Menschen vor einer Million Jahre vor uns, oh Gott, jetzt habe ich mich geoutet als äh, Menschheitsgeschichtsunwissende. aber ihr wisst, was ich sagen möchte, den Menschen vor unserer Zeit war die Gemeinschaft nicht nur Freude, sondern auch Lebensversicherung. Entsprechend wichtig ist es uns, mit den Menschen, mit denen wir Gemeinschaft pflegen, auf einem guten Fuß zu stehen. Das ist also in uns verankert, wie die Angst in uns verankert ist und andere Grundgefühle, auch Hunger oder der Wunsch uns fortzupflanzen. Deswegen dient Entschuldigung dem Ziel, die Rolle in der Gemeinschaft auch zu erhalten. Und gleichzeitig steckt in diesem Beispiel, was ich euch gerade gegeben habe, noch etwas Persönlichkeitspsychologisches oder etwas Identitätsbezogenes. Zum Beispiel, dass das, was uns leid tut, sehr eng mit unseren eigenen Werten zu tun hat. Das heißt, je näher das, was wir als Fehlverhalten, von uns wahrnehmen, an dem ist, was wir von uns selber erwarten, an den Werten, die uns wichtig ist, desto mehr berührt uns das in unserem Kern und desto mehr leiden wir darunter, wenn wir das in unserer eigenen Wahrnehmung und in unserem eigenen Urteil falsch gemacht haben. Ganz anders ist das zum Beispiel, wenn wir vielleicht im Beruf oder in einem Team etwas falsch gemacht haben, wo uns jemand anders die Sache größer machen möchte, als wir sie selbst empfunden haben, dann entschuldigen wir uns auch aufrichtig, aber eher aus der Idee einer Rolle heraus. Dann kommt natürlich dazu, wenn euch jetzt der Punkt Verbindlichkeit oder Perfektion oder was auch immer besonders wichtig ist, könnt ihr natürlich auch ähnlich darunter leiden. Aber das Beispiel sei gemacht. Mit dieser doch sehr langen Vorrede möchte ich euch mitnehmen in eine ganz persönliche Schulderfahrung. Denn gerade dieser Teil, den ich gerade erzählt habe, Schuld, die ich selber auch anerkenne als, Mann das war jetzt richtig doof, die fällt mir besonders schwer. Und genau darum geht es in dem heutigen Text. Wie gesagt, ungefähr von Anfang, Mitte Mai. Und worum es da genau geht, das hört ihr am besten selbst. Sorry. Ich bin eine von denen, die sich permanent für alles entschuldigt. Manchmal auch dann, wenn ich selber weiß, dass ich eigentlich gar nichts dafür kann. Ich merke das oft nicht mal mehr. Also, ob ich etwas dafür kann. Ich habe schon Entschuldigung gesagt, bevor meine eigene Schuldevaluation noch gar nicht abgeschlossen ist. Zugegeben, wenn diese Evaluation abgeschlossen wäre, käme ich in 99 von 100 Fällen, wohl auch dank eines schillernden Cocktails von Zweifeln, Empathie und mangelndem Selbstwert, auf eine Schuld meinerseits aber das ist vielleicht eine Geschichte für einen anderen Text. Das Entschuldigen hat nämlich so direkt gar nichts mit Schuld zu tun. Es ist vielmehr ein Deckmäntelchen, ein Schutzschild oder auch ein Schaumstoffring, der meine Ecken und Kanten vor der Welt verbergen soll. Denn wenn ich sage, dass es mir leid tut, dann beuge ich potenzieller Kritik oder vielleicht auch nur dem leichtesten Anecken vor. Und ich schütze so mich selbst. Das glaube ich zumindest. Denn eigentlich nehme ich mir so nur die Kanten, mit denen ich mich selbst verankern möchte, sodass mich nicht jeder Windhauch umpustet. Für dieses Selbstbild sollte ich mich eigentlich vor mir selbst entschuldigen, denn eigentlich möchte ich das gar nicht sein. Das umpustbare Wesen, das an der Welt entlang gleitet, sich anschmiegt wie Knete und nicht seinen eigenen Raum einfordert. Und ich glaube, ein Teil von mir ist das auch nicht. Der zankt sich nur immer mit dem Teil, der das ist und... Naja, auch das ist eine andere Geschichte. Denn heute geht es um ein Entschuldigen, was ich das Schlimmste finde. Eines, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich weiß, dass ich etwas falsch gemacht, in den Sand gesetzt, unachtsam herausgehaut oder schlichtweg vergessen habe. So wie letzte Woche. Ich habe einige dicke Bretter zu bohren und bin derzeit alles andere als mit Zeit, Muße oder Konzentration gesegnet, weil ich so wahnsinnig viel zu tun habe. Merkt ihr was? Bevor ich schon davon erzähle, was ich eigentlich falsch gemacht habe, rechtfertige ich mich schon. Faszinierend. Warum auch immer, jedenfalls habe ich letzte Woche die angstfreie Endredaktion total vergessen. Seit über einem Jahr schreibe ich zunächst täglich, dann mehrfach die Woche und nun mindestens wöchentlich mit einem wundervollen Team an diesem Projekt. Schon wieder? Ich wollte wohl nur noch schnell zeigen, wie wichtig mir das Projekt ist. Damit ihr mich bitte nicht verurteilt, nachdem ich gesagt habe, was ich falsch gemacht habe. Verrückt. Das war so gar nicht geplant. Aber gut. Das ändert nichts. Das erste Mal, seit es dieses Projekt gibt habe ich einfach vergessen, pünktlich mitzuschreiben. Ich habe es erst gemerkt, als ich am Samstagmorgen den ersten Post auf Instagram sah. Mir ist schlagartig schlecht geworden. Herrje. Diese tollen Menschen hatten wegen mir mehr Arbeit. Vielleicht sogar Stress? Vielleicht möchten sie mich gar nicht mehr dabei haben. Ich habe bestimmt für immer mein Gesicht verloren. Wie konnte mir das nur passieren? Ich habe mich ganz fürchterlich gefühlt. Und ungefähr das habe ich dann auch an das Team geschrieben. Und siehe da, mein Kopf ist noch dran. Im Gegenteil, es war sogar okay. Alle waren super lieb. Es ist halt ein tolles Team. Uff. Aber dennoch, das Gefühl, versagt zu haben, blieb. Eine ähnliche Situation hatten wir vor einem Jahr. Hier eine Klammer für die Podcasthörer:innen. das betraf den Text der letzten Ausgabe. Da lag es nicht so direkt an mir, Eher an der Technik, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, jetzt habe ich verkackt. Wortwahl hin, Wortwahl her. Und diese Last bohrt sich in mich hinein, ohne dass ich irgendetwas daran tun kann. Rationalisieren hilft nicht. Es ist schon okay oder kein Ding. Versicherungen helfen auch nicht. Es wieder gut machen, wie zum Beispiel in dieser Woche viel mehr zu schreiben, als ich eigentlich leisten kann, damit man mir verzeiht, so ein Quatsch, hilft nicht. Am schlimmsten ist es dann, wenn der Fehler, den ich mache, direkt auf meine Werte zurückgeht. Wenn ich nicht helfen kann, obwohl ich es wollte. Wenn ich nicht verbindlich war, obwohl mir das wichtig ist. Wenn ich jemanden gekränkt habe und mir nicht bewusst war oder ich nicht sensibel genug war, um es zu merken. Das Gefühl, es besser gewusst zu haben, nein zu müssen, ist stark. Schwer wie ein Mühlstein und scharf wie ein Rasiermesser. Noch schlimmer sind Entscheidungen, die ich getroffen habe, von denen ich weiß, dass sie nicht für alle Beteiligten optimal sind, aber für mich die richtigen. All das fährt mir in Körper und Seele. Ich bleibe innerlich getrieben, mein Herz flattert, mein Brustkorb ist schwer, ich, ich bin sauer, auf mich, so richtig. Während ich das hier schreibe, durchfühle ich zahlreiche Situationen der vergangenen Monate, in denen ich mich genau so gefühlt habe. Und die Gefühle reißen mich mit. Meine Fehlbarkeiten sind so laut und präsent und mächtig, obwohl sie vielleicht nur mir groß waren und oder von anderen schon längst vergeben und vergessen wurden. Ich habe sie nicht angenommen. Nicht die Versicherung der anderen, dass es schon okay ist oder sie erst gar keinen Grund für eine Entschuldigung gesehen haben und vor allem nicht meine eigene Entschuldigung, meine eigene Nachsicht mit mir selbst. Mein inneres Versprechen, dass ich, wie jede oder jeder andere auch, Mensch sein darf. Mit Haut und Haar und Fehlern und Tollpatschigkeiten. Mensch eben. Ich glaube wirklich, dass das etwas ist, was eine Quelle für ganz viel innere Ruhe und Stärke sein kann sich selbst entschuldigen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir nehmen uns selbst die Last der Schuld von den eigenen Schultern. Indem wir von mir aus auch schweren Herzens und mit einem abschließenden strengen Blick sie hinter uns lassen, die Schuld. Auch und sogar dann, wenn wir es hätten besser wissen müssen. Das ist doch eigentlich auch etwas Gutes. Immerhin, bin ich für vieles des Dummen, das ich so tue, nicht blind. Und das ist doch schon mal was. Immerhin. Ich glaube tatsächlich, dass in dem Text eine zentrale Wahrheit liegt. Neben der aufrichtigen Entschuldigung, die wir anderen manchmal tatsächlich schulden, ist die wahre Kunst sich bei sich selbst entschuldigen zu können. Seinen Frieden mit dem eigenen Fehlverhalten zu schließen. Sei es das, was man sich selber zuschreibt, das, was man von außen gespiegelt bekommt oder auch nur das, was man empfunden hat. Aber das ist wie so oft gar nicht so leicht. Denn sich selber entschuldigen heißt tatsächlich, sich und seine Fehlbarkeiten zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist wie so oft leichter gesagt als getan. Aber das Bild hilft. Und ich glaube, ich möchte da so drei kleine Perspektiven aufmachen. Erstens, annehmen, wenn jemand die Entschuldigung annimmt. Zweitens, sich beim Entschuldigen selber helfen, indem wir das, was wir für eine Schuld halten, auseinandernehmen und eine Strategie fürs nächste Mal entwickeln. Und drittens, offen über die Schuldgefühle sprechen um sich ein Feedback von der Welt einzuholen, weil nur so ist erstens überhaupt möglich. Aber lasst mich da nochmal ins Detail gehen. Erstens, wenn jemand sagt, es ist in Ordnung, Entschuldigung angenommen, schon gut, dann müssen wir, sollten wir und dürfen wir üben, das anzunehmen. Vielleicht ist es für den oder die andere vielleicht noch gar nicht gut, das kann sein. Aber er oder sie wird sich Gedanken darüber gemacht haben, warum sie oder er uns gesagt hat, es ist in Ordnung. Wenn wir dann immer weiter hineinbohren und fragen, wirklich, bist du dir sicher? Echt? Dann kann es sein, dass wir ein kleines bisschen übergriffig sind. Weil der oder die andere hat sich wahrscheinlich gut überlegt, uns das jetzt so zu spiegeln. Vielleicht war es für ihn oder sie auch eine Überwindung, die Entschuldigung anzunehmen. Und das ist das, was wir spüren, wenn wir glauben, er oder sie meint es gar nicht so. In dem Sinne tun wir dem Gegenüber auch einen Gefallen, wenn wir das Wort als Wort nehmen. Es ist in Ordnung, ist dann vielleicht auch einfach mal in Ordnung. Das ist die Möglichkeit für inneren Frieden und auch den Frieden im Zwischenmenschlichen. Weil wenn wir nicht akzeptieren, dass das, was uns als in Ordnung signalisiert wird, auch so gemeint ist, dann unterstellen wir dem Gegenüber, uns gegenüber irgendwie nicht aufrichtig zu sein oder uns irgendwie auf den Arm nehmen zu wollen. Und solche Unterstellungen haben sich noch in keiner Beziehung bewährt. Da bin ich sicher. Und wenn ihr doch unsicher seid, wartet auf Punkt 3. Zweitens. Wie gesagt, ich habe viel, viel, viel Erfahrung mit dem Gefühl von Schuld auf meinen Schultern und was mir geholfen hat, in den vergangenen schuld ist, das Ganze für mich zu evaluieren. Erstens, warum habe ich mich eigentlich schuldig gefühlt? Zweitens, was habe ich gemacht und warum? Und drittens, was sind Momente in der Zukunft oder Signale, wo ich erkennen kann, dass ich in eine ähnliche Situation hineinschlitter? Dann lege ich mir eine Strategie zurecht, wie das vielleicht nicht mehr so oft passieren kann, am besten gar nicht. Natürlich ist auch das eine Illusion, ich bleibe ja Mensch und Fehler werde ich weiterhin machen, aber mir gibt die Überlegung nach einer Strategie irgendwie inneren Frieden. Und vielleicht hilft es auch euch. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, denn die Psychotherapie nennt das Ganze Selbstwirksamkeit und das hat damit zu tun, dass wir unsere Sorgen, Ängste, unser Leben, unsere Möglichkeiten selbst in die Hand nehmen und zwar auf Basis unserer Ressourcen. Und eine Ressource für Menschen, die so komplex über Entschuldigung nachdenken, ist auf jeden Fall, dass sie so komplex über Entschuldigen nachdenken können. Also nutzt sie, macht eine Strategie fürs nächste Mal und das Ganze fühlt sich gleich viel weniger dramatisch an. Und drittens, teilt die Schuld nach außen. Das klingt paradox, weil eigentlich wird das Gefühl von Schuld umso größer, je mehr Leute davon wissen. Gleichzeitig schaffen wir, wie so oft, eine Infrastruktur, in der jeder und jede über solche Sorgen sprechen kann. Und dann stellen wir fest, ach Mensch, die anderen sind gar nicht so fehlbar, wie wir glauben. Und die haben auch das Thema Entschuldigung. Da fühle ich mich mit meinem eigenen gar nicht mehr ganz so schlecht. Vielleicht. Im Idealfall. Und der zweite Teil von drittens geht in Richtung der Person oder der Gruppe, der oder denen ihr euch gegenüber schuldig fühlen könntet. Auch hier hilft es, Klar zu artikulieren, hey, das tut mir leid, so und so möchte ich das beim nächsten Mal vermeiden, bitte nimmt meine Entschuldigung an. Im Fall, wenn ihr wirklich eine konkrete Sache habt, die ihr vielleicht echt falsch gemacht habt. In dem Fall, wenn ihr nur eine diffuse Schuld empfinden solltet, hilft auch dann das offene Gespräch. Das trifft zum Beispiel auch dann zu, wenn jemand euch gesagt hat, es ist schon okay, aber ihr habt das Gefühl nicht, dass es okay ist. Dann hilft das Gespräch immer. Und zwar kommt es dann, glaube ich, darauf an, wie man das Gespräch beginnt. Dann ist es wichtig zu sagen, hör mal, ich weiß, du hast gerade gesagt, das ist in Ordnung, aber irgendwie komme ich aus dem Gefühl nicht raus. Ich nehme wahr, dass ich vielleicht mit meinem Verhalten dieses oder jenes bei dir ausgelöst habe und es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich möchte dir nochmal die Gelegenheit geben, das auch nochmal auszudrücken oder so. Und dann gibt ihr dem Gegenüber die Chance, sich nochmal zu positionieren Ab und an wird das auch genutzt. Und das kann dann schwierig sein. Das kann auch ein bisschen wehtun. Aber dann könnt ihr viel besser annehmen, wenn jemand sagt, es ist in Ordnung. Weil ihr wisst, er war aufrichtig mit euch, wo er oder sie steht. Und dann ist es okay. Wenn aber jemand sich dagegen entscheidet, das nochmal aufzugreifen, sondern sagt, nein, es ist wirklich in Ordnung. Dann geht zurück zu Punkt 1 und dann ist es in Ordnung. Es erleichtert euch auch, den Frieden zu schließen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir gemeinsam eine Infrastruktur schaffen, in der diese drei Punkte möglich sind, für uns selbst, aber auch im Miteinander. Und wenn wir uns gegenseitig so ein bisschen entlasten können, uns beim Entschuldigen, beim Tragen helfen, dann finde ich das ziemlich gut. Weil wie so oft schaffen wir eine Infrastruktur, in der wir viel besser sein können, wer wir sein wollen und uns fühlen können, wie wir uns fühlen und darüber sprechen können, ohne uns irgendwie blöd dabei vorzukommen. Das wäre doch schön. Lasst uns das mal machen. Und damit endet der 14. Nachtspaziergang. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Mitsprechen und freue mich total, dass dieses Projekt immer größere Wellen schlägt. Teilt es also gerne, gerne auch nur einzelne Folgen. Mir ist letztens aufgefallen, dass auf Apple Podcasts und auch auf Spotify nicht mehr alle Folgen zu haben sind. Auf meiner Webseite ist das anders. Unter www.katharina-hayek.de findet ihr ganz oben unter Podcasts alle Folgen nochmal zum Nachhören, wenn die also bei euch auch bei Apple verschwunden sein sollten. Dies gesagt, möchte ich nochmal daran erinnern, dass ich mich über Feedback freue und entlasse euch in den Tag, in den Morgen, zum Wäscheaufhängen, in die Nacht oder wo auch immer euch der Tag jetzt hinführt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Nachtspaziergang.